0: Bom dia a todos, aqui quem fala é a André a Mofa estou aqui com o Felipe Tâmega, economista-chefe da Itaú Asset, para a nossa conversa de atualização do cenário mensal, agora para o mês de setembro. Filipe, eu queria começar o papo de hoje falando do que me pareceu a melhor notícia de economia de agosto, que foi o anúncio do crescimento do PIB de 0,4% no segundo trimestre. O número surpreendeu bastante o mercado, mas estava bem alinhado com o que você já vinha sinalizando de expectativa. O que, que você achou do número? O entusiasmo que deu para sentir no mercado, ele se justifica?
1: Acho que sim, né? o número de fato ele foi bom, né? é, em linha com o que a gente esperava, né? 0,4% é, de crescimento no trimestre. É, tem algum, mesmo na abertura, né, não só pela magnitude em si, mas mesmo pela abertura. Né, a gente teve um número bom né, com mais investimento né, por um lado, né, o, que é, o que é sempre bom. Né, é, nós mesmos nem esperamos né, que a gente veja já um ciclo de crescimento, né, afinal, tipo, é, de investimento, né, afinal, é, a gente ainda tem muita ociosidade no país, né, então acho que infelizmente né, nós teremos que esperar um pouco mais, até que é, nós vejamos o crescimento, o, o crescimento do investimento é, é, se mostrar de uma maneira mais constante. Né? É, acho que isso, infelizmente, não é para agora. É, quando a gente olha pela outra ótica, né, a indústria também mostrou um, um, um avanço significativo é, e a boa notícia dentro da indústria foi a parte de construção, né, que vinha de 21 trimestres né, de queda, né, e essa foi a primeira alta, desde então. Né? Então, acho que é um, é, assim, um número para se comemorar né? e eu acho que com esse ambiente de taxa de juros baixa né? é, é, naturalmente você gera um estímulo para que haja consumo maior né? é, e em especial também na compra de ativos né? reais como, por exemplo, imóveis. Né? Então, a parte de imóveis deveria né? é, se alavancar aí ao longo do tempo né? com, nesse ambiente de taxa de juros baixa. Né? Então, acho que há alguns motivos para se comemorar acho que não é necessariamente indica que esse trimestre, o terceiro trimestre vai ser assim, ainda melhor, né? mas eu acho que tem sim alguma, algumas notícias boas aí dentro.
0: É, era isso que me vinha na cabeça, você acha que isso é uma, é uma, já, já sinaliza uma tendência, a gente já consegue ficar um pouco mais otimista com a perspectiva de crescimento para o Brasil, porque o crescimento é uma questão chave aqui para a gente sair do ciclo negativo que a gente está vivendo.
1: Ah, sem dúvida, né, assim, acho que... É, acho que o crescimento hoje é, é, é chave para a gente determinar, por exemplo, a política monetária. Né? Acho que muito mais do que a inflação, é, que hoje se encontra em patamares muito baixos. É, infelizmente, eu acho que só respondendo a sua pergunta, né, o dado de 0,4 não necessariamente indica que a gente está no movimento, claro, de aceleração do crescimento. Né? É, o que nós vemos para esse terceiro trimestre é um trimestre que vai ser muito parecido né, com, esse, com o segundo trimestre. Né? É, então, assim, não é uma aceleração, é mais é um, é um crescimento basicamente igual. Né? É, mas só para não fi, ficarmos aqui no terreno negativo, né? é, olhando para frente, nós vemos sim razões para é, se acreditar que teremos uma aceleração no crescimento. Né? Nós temos mantido aqui é, um posicionamento de maior otimismo do que o mercado já há algum tempo, né, em relação a 2020. Esse otimismo se mantém tá, no nosso cenário. É, e por quê? Né? Porque a gente tem muitos vetores domésticos né, que apontam para maior crescimento no ano que vem. Tá? É, primeiro, nós temos FGTS, né, liberação aí da, das contas do FGTS né, de 500 reais, né, para todas as contas. Né, então isso já vai começar a ajudar um pouco o consumo agora nesse final de ano, mas sobretudo no início do ano que vem. Né? É, nós temos o, o possível crédito né, sobre é, o estoque né, de, de algumas contas do FGTS, né, então isso também deve dar um, um estímulo adicional para o consumo. É o próprio crédito como um todo, né, que vem crescendo bem, e o crédito nada mais é do que é, o resultado aí dessa política monetária mais frouxa, né, que nós já, já temos já há algum tempo né, e tem sido ampliada né, é, recentemente. É, então, isso vai continuar dando suporte ao crescimento para frente. É, no nosso entender, né, a gente tem algum estímulo vindo de, é, do fiscal, né, de estados e municípios, não da União, né, não do, do governo federal, mas sim de estados e municípios. Por quê? Porque ano que vem é, é um ano eleitoral né, e nós teremos muito provavelmente aí, é, o dinheiro da sessão onerosa sendo distribuída para esses entes federativos. Isso vai possibilitar com que eles gastem um pouco mais, é, a despeito de todo... É, é, toda a escassez aí, né, e todo o aperto fiscal que está sendo feito, o ano que vem pode ser um ano um pouco melhor aí pra, em termos de gastos de estados e municípios. Né? É, e além disso, né, acho que a gente tem que é entender também o ambiente político em que nós estamos, né? É, a impressão, que a leitura que nós temos hoje, né? É de que há uma, uma necessidade, até uma ansiedade, né? Por parte da, da classe política, né? E do governo, né? Em se gerar crescimento, né? Então, a gente também não pode descartar que outras medidas, né? De estímulo possam aparecer daqui até lá. Isso eu acho que se não bastasse todo né, esse ambiente tem algumas coisas que aconteceram, né, ou foram aprovadas, né, mudanças, né, estruturais na economia brasileira, é que a gente sequer hoje sabe medir o impacto delas em termos de crescimento, mas que elas certamente apontam também é, para dar suporte a esse, se, pelo menos esse número maior aí de crescimento para o ano que vem, né, de é, aí a gente pode contar com reforma trabalhista, né, a MP agora que vai dar melhores condições, né, de ambiente de negócios. Né? Então, assim, a gente tem uma, uma série de coisas acontecendo né, no país, né, de reformas micro e macro, né, que sugerem uma melhora. Então, a gente não sabe muito, por exemplo, como a economia brasileira vai reagir num ambiente de maior flexibilidade do mercado de trabalho. Uhum. Né? É, então, assim, acho que esse cenário doméstico é que nos dá tranquilidade né, de ter aí, aí um, um crescimento... Né, de, no, no caso agora, né, ele foi reduzido para 2,4, né, mas ainda assim é, para o ano que vem, né, mas ainda assim muito superior ao que o mercado vem trabalhando que eu acho que hoje está convergindo ali para a casa de 1,5, um né, então a gente está quase um ponto ali na, acima do, do que o mercado é, vem trabalhando hoje, né, então a gente continua né, é, otimista com relação ao ano que vem. Tá falando,
0: o que você está falando do cenário é, do lado doméstico está aparecendo bem melhor, né, mas no, fr no front externo teve bastante coisa complexa aí no mês passado, Entendi. né? Só para começar, eu queria te ouvir um pouco sobre uh, o anúncio da redução do rating da Argentina, da reorganização de dívida que aconteceu por lá, qual é o efeito disso sobre o mercado de uma maneira geral, especificamente aqui para a gente no Brasil. E depois te ouvir um pouco em relação à atualização dos conflitos de Estados Unidos e China. É, em que situação essa conversa está hoje.
1: De fato, a né, maneira como a gente vê hoje né, o crescimento brasileiro né, para o ano que vem, é, como eu mencionei, assim, todos os vetores domésticos apontam para maior crescimento. Mas, do ponto de vista externo, é o contrário. Né? Os vetores, infelizmente, são de tirar crescimento da economia brasileira hoje. E a gente tem que lembrar que é, a crise argentina, né, que já vem se arrastando há algum tempo, já foi um dos fatores que fez com que é, o PIB brasileiro, nesse início de ano, fosse mais fraco da parte industrial. Nós já tivemos impactos relevantes aqui. Essa última rodada da crise argentina, né, depois eleições primárias no, no, no país, né, quando né, o, o atual governo, a né, Macri, né, resolve fazer né, uma reorganização da dívida interna né, é, e agora, né, mais recentemente, né, controles de capitais, né, é, vai ter algum impacto aqui no Brasil. É, nós acreditamos que o impacto... É, real, né? o impacto direto né? sobre a economia, ou seja, sobre fluxo de exportação, importação, né? o impacto direto sobre a indústria deve ser menor. Não? exatamente porque a é, atividade é, econômica gente já está muito, muito baixo, mas o um impacto financeiro né, ainda vai, vai ser relevante. Né? E o impacto financeiro é um pouco né, o, o efeito sobre é, fluxo, né? porque a gente sabe que tem muitos fundos né, e muitos investidores né, dedicados à a, é, a, a classe né, que a gente chama de emerging markets, né, de, de mercados emergentes, investem né, em diversos países, né, dentre os quais... Né, a Argentina foi né, nos últimos anos, né, um, um digamos, até o queridinho, né, um, um país que, que teve muita, é, muito fluxo né, de capital entrando. Né, e agora, né, se, se esses fundos começam a ver saques né, dos, dos, seus, é, dos seus investidores, eles vão ter certamente que fazer liquidez. Né, e por conta exatamente dos controles de capital na Argentina, não vai poder vender lá, vai ter que vender de algum outro lugar. Então o Brasil, assim como outros países né, é, é, dessa classe de emergentes, pode acabar sofrendo um pouco mais é, é, para se fazer liquidez aí nesses fundos, então isso afeta assim a gente aqui, né? afeta é, o nível do câmbio. Né, e afeta aqui as, as nossas variáveis financeiras, né, como confiança, que né, aí tem impacto sobre confiança, sobre a Bolsa. Né, é, mas, de novo, nós acreditamos que esse impacto é contido, né, limitado, pelo fato de que a Argentina já perdeu um pouco da significância, é, dado que ela já vem em crise já há algum tempo. O, o impacto estimado total, né, do real mais o financeiro aí que a gente estima, é de tirar, nesse ano de 2019, do Brasil, algo como 0,2% de crescimento. Tá, então é por isso que é, nós tínhamos né, 1.2 de crescimento né, e acabamos é, reduzindo é o ano de 2019 para 1%, que é o, é o número que nós temos hoje.
0: Depois você me conta um pouco de, de China e Estados Unidos, mas eu estou te ouvindo falar aqui de Argentina e, e juntando com o que você comentou em relação à incerteza do mercado para interpretar os efeitos sobre a economia no ambiente de juro baixo. você falou do mercado é, de trabalho, mas tem um ponto também do impacto dessas é, questões de mercado externo no câmbio no Brasil. Né? A gente viu um mercado de câmbio bem é, pressionado aí ao longo de agosto e a, e a dúvida que resta é, é qual que é o impacto disso possível sobre inflação e se isso pega de alguma forma em relação ao que, que a gente está esperando de política monetária, expectativa para Selic.
1: Tá, é, deixa eu só voltar, porque eu realmente eu esqueci de falar aqui sobre a, é, sobre a guerra comercial, deixa eu só dar uma um, um atualizada aqui de como, como que a gente está vendo. Né, de fato, né, a gente já vem é, ressaltando isso já há algum tempo, né? É, a gente tem uma desaceleração industrial em escala global muito clara né, já há algum tempo. Tanto é né, que é, os PIBs em geral né, é, apesar de, de terem se reduzido muitas vezes têm surpreendido para cima né, por quê? Porque a gente tem muito menos indicadores né, é, do setor de serviço do que a gente tem do setor industrial então a gente ao longo do trimestre tem uma visibilidade muito maior do que está acontecendo com a indústria e uma visibilidade muito menor né, e pior em relação que está acontecendo na parte de serviços. E por que, que os serviços têm sido mais resilientes? Né? Que eu acho que essa aqui é, a, é a grande pergunta aqui. É, é porque em, quando a gente olha em praticamente todas as principais economias, tem muito estímulo acontecendo. Né? É claro que é, o que a gente chama de um mix né, de, de estímulo, ele é diferente de país para país. Né? Alguns países são mais fiscal do que monetário né, outros mais monetário do que fiscal e outros monetário e fiscal em grande escala. Outros monetários né?
0: até negativos né? É
1: exatamente <risos> tem, tem muito, muita taxa de juros negativa por aí. Então assim, mas o fato é que está assim, todo mundo estimulando né? então existe um estímulo grande ao consumo das famílias e do governo quase de uma forma generalizada então é, é natural supor né, que de fato os serviços tenham uma resiliência um pouco maior né, nesse ambiente de hum. estímulo. Eu acho que a pergunta que fica, né, que, que eu, eu deixo aqui para quem está nos assistindo, é um pouco só que o, o que, que domina né? é, é a indústria, né, essa queda toda industrial que vai puxar os serviços, né, ou essa resiliência dos serviços que vai fazer com que a indústria tenha que voltar a produzir para atender essa demanda que vai se manter forte. Né? É, eu acho que essa é a, é a grande pergunta que a gente tem no cenário externo, né? acho que o mercado hoje compra muito mais do que a indústria que domina, né? é, mas eu acho que aqui para a gente está menos claro isso, né? e a gente tem debatido muito é, esse tema para frente. O que, de, o, o, o que vai determinar né? que, é, quem está certo, né? se é o serviço ou se é a indústria, vai ser, de novo, se a gente vai ver mais choques vindo do setor industrial, né? É, e aí o setor industrial vai começar a mandar a gente embora e aí afetar o emprego, a renda, né? o medo do desemprego fazendo com que as pessoas poupem mais e deixem de, de consumir né? é, ou se de fato essa, esses estímulos, a né? até um, muitas vezes sendo ampliados né, ao longo do caminho, né, vão fazer com que, que é, é, como eu mencionei, essa indústria tenha que voltar para produzir. Né? Então, eu acho que a gente ainda tem alguns meses aí pela frente para é, saber, digamos, o gabarito aqui né, do, que, que, é, é, do, que, do que, que vai dar. Bom, o fato é que é, a guerra comercial, assim como né, o caso da Argentina, tem impactos sobre o nosso câmbio. É, essa depreciação, olhando aqui pro, do ponto de vista doméstico, né, a gente não vê né, um perigo assim, né, grande de, de, de termos uma pressão inflacionária. É, é claro que os preços vão subir em alguma medida, né, porque tem preços que são atrelados né, a, ao, ao, aos preços internacionais né, e, consequentemente, ao câmbio. Né? É, mas o que a gente tem identificado aqui já há algum tempo né? é o que o chamado pass-through, né? que é o, é o repasse né? do câmbio para os preços domésticos, né? ele se reduziu muito na economia brasileira, né? é, caiu quase pela metade assim, esse, esse grau de repasse, né? e por quê? porque na verdade há muita ociosidade ainda hoje na economia brasileira. Né? E quando você tem ociosidade, né? é difícil né? para as firmas, né? para as empresas, repassarem né? custos, né? elas têm dificuldade porque a demanda está fraca do outro lado. Né? Então, assim é, eu sempre falo aqui para dentro, assim, se você não consegue vender por cinco, ou está vendendo muito pouco, não é por sete que você vai conseguir vender a mesma coisa ou mais. Né? Então assim, é, num ambiente como esse, o que acontece é que as margens das empresas, né, infelizmente para elas, né, mas acabam ficando mais apertadas, então a gente vai sim, então, é, só resumindo aqui o impacto do câmbio, né, a gente vai sim ver alguma é, pressão inflacionária, mas muito limitada. E outra coisa que a gente também tem é, percebido né, no, 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 nas variações cambiais recentes é que ele tem se tornado, digamos, mais espaçado no tempo. Ele tem demorado mais também para aparecer nos números. Né? E a gente acha que isso vai acontecer novamente também a, é, agora nesse final de ano. Isso não significa, no entanto, né, que esse ambiente internacional, né, só porque o, 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 esse repasse é menor, não vai influenciar a política monetária. A gente, inclusive, fez uma mudança aqui no nosso call de Selic. Tá? Relembrando aqui, né, a gente vem mantendo esse cenário aí de é, três, três cortes no total de 50. Né? A gente já teve um, né? ou seja, mais dois adicionais de 50 já há algum tempo, né? levando a taxa de juros aí para 5% no final do ano. Né? E a gente resolveu mudar né, aqui o nosso call para mais uma de 50 e depois duas, dois cortes de 25 na, na sequência. Ou seja, a taxa ainda continua indo para 5%, né? mas após, exatamente no outro ritmo no ritmo um pouco mais lento e, é, qual é a lógica dessa, dessa mudança aqui é um ajuste fino né? a nossa percepção é de que essa volatilidade né? ela vai permanecer um pouco mais aí no, no cenário do que a gente estava imaginando e num cenário como esse né? com taxa de câmbio tão depreciada né, com, e com tal volatilidade lá fora, a gente acha que faria sentido né, o Banco Central ir um pouco mais devagar, né, ser um pouco mais cauteloso né, na velocidade em que ele dá esse, esse mesmo estímulo né, monetário que nós, nós estamos é, colocando aqui no, no, no cenário. Bom, eu só queria reforçar mesmo o fato aqui que eu acho que a grande diferença né, do, do nosso cenário em relação ao cenário de mercado, é esse crescimento e esse otimismo maior né, com relação ao crescimento do ano que vem. Como eu pude mencionar aqui mais cedo, né, é, a gente vê Praticamente, praticamente não, todos os vetores né, domésticos né, é, sugerindo maior crescimento no ano que vem. Né? E se não fosse por esse cenário externo mais conturbado de hoje, né, é, certamente a gente estaria falando aqui é, não em 2,4, né, mas 3 ou até muito mais do que 3 de crescimento na, na nossa opinião é, para o ano que vem. Né? Não há nada hoje na economia brasileira que assegure né, do ponto de vista doméstico né, é, é claro que a gente não pode também é, é, esquecer, né, ou ignorar o que tá acontecendo lá fora, né, a gente já fala isso há algum tempo, né, o Brasil é sim uma economia fechada, né, mas a indústria não é, né? a gente viu bem isso aí no começo do ano, né, então, assim, o ciclo industrial mundial, né? Ele tem impacto sobre o ciclo industrial brasileiro, né? Então, é, esse é um, um ponto de atenção, né? E esses movimentos financeiros são importantes porque, ainda que o Brasil seja fechado, né? Do ponto de vista de exportações e importações, o Brasil é bastante aberto do ponto de vista financeiro, né? Então, fluxos globais, né? Estresses globais, né? Financeiros afetam, sim, a nossa economia. Eles são transmitidos aqui para a nossa economia, então é importante né, no, no nosso entender aqui para que a gente consiga chegar nesse cenário aí de, de crescimento maior, né, de 2,04 para 2020, que a gente não tenha choques dessa natureza relevantes né, daqui até lá, né, de que a gente consiga fazer com que esses vetores domésticos sejam dominantes. Tá bom é, Então, acho que eu queria deixar vocês aqui com, Óbvio, é, com esse fez. otimismo um pouco maior aqui e vamos ver aí o que acontece nesse terceiro trimestre, que eu acho que vai ser bem importante também para dar um pouco mais de clareza né, de para onde a gente está indo.
0: Obrigada, Felipe. Lembrando a todos que o conteúdo desse podcast fica disponível no site da Itaú Asset Management, onde vocês encontram também um link para dar sugestões e avaliar a forma e conteúdo que a gente tem apresentado. Queria deixar sugestão também a todos para seguirem o perfil no LinkedIn da Itaú Asset. A gente atualiza por lá os nossos cenários e projeções. Muito obrigada e até a próxima.